0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Il titolo della predica di oggi è Il rischio di tornare indietro nella fede. Molto importante per tutti e guarderemo insieme quello che dice la parola di Dio, incominciamo leggendo Luca capitolo 9 dal verso 57 al 62 che dice così Mentre camminavamo per la via qualcuno gli disse io ti seguirò dovunque vada, dite come qualcuno gli disse Quindi non erano gli apostoli o i discepoli che camminavano con Gesù, ma erano delle persone che volevano seguire Gesù. Quindi qualcuno gli disse, io ti seguirò dovunque andrai e Gesù rispose, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè Gesù appena uno ha detto, ti voglio seguire dovunque vai, lui ti stava dicendo, sei sicuro? Perché io non ho neanche una casa. Addirittura gli uccelli hanno una casa E loro le volpi hanno una casa Io non ce l'ho Non ho neanche dove posare il capo Sei sicuro che mi vuoi seguire? Sei sicura che vuoi seguirmi? Anche nella incertezza Di dove andrai Dove dormirai Saresti disposto a fare questo? È la prima cosa che Gesù gli dice Poi continua E dice così A un altro disse A un altro di questi qualcuno A un altro disse Seguimi ed egli rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse: Lascia che i morti seppeliscono i loro morti, ma tu vada ad annunciare il regno di Dio. Cioè, già se uno sentisse una roba così, uno dice: Guarda, voglio seguire Gesù e diciamo: Partiamo. No, è morto mio padre, devo seppellire. Immagina se io dicessi: No, lascia che i morti seppeliscono i morti, andiamo sarei già sul giornale, insensibile che non sei altro. È molto duro questo passaggio. Alcuni commentaristi credono però che eh, Gesù non stava dicendo non puoi adesso seppellire tuo padre, ma che il loro modo di dire era quando seppelisco mio padre, visto che sono il primogenito e quindi prendo la mia eredità, allora ti seguo. Che può darsi che sia proprio così? Molti commentaristi dicono no, questa persona in poche parole quando Gesù gli ha detto vieni, stava dicendo guarda prima o poi ti seguirò, aspetta prima che seppelisca mio padre, pensa pensa che mio padre muoia, che io abbia l'eredità e poi vedrà che ti seguo, tipo un giorno ti seguirò, tipo quelli che dicono io darò quando sarò ricco, io mi ricordo una persona che diceva sempre, no perché io... Gioco all'otto, così, e un giorno, quando vincerò, darò tutto alla Chiesa. Io mi sono messa a ridere, dicendo: Se tu non dai quel poco che hai. Il, mon- il molto non lo darai a parte che hai sbagliato a fare i giochi di sorte la tua sorte deve essere in Dio comunque sia che Gesù stesse davvero dicendo lascia che adesso io seppellisca mio padre sia che fosse il modo di dire di questa persona dicendo prima o poi ti seguo ma aspetto la mia eredità comunque Gesù gli stava dicendo lascia che i morti seppelliscono i morti chi erano i morti? lascia che i morti spirituali che non hanno una chiamata come te, che non mi conoscono, facciano questo lavoro, tanto la persona è già morta. Tu invece, lui continua, tu invece, ma tu va... Ad annunciare il regno di Dio Quindi non lo stavano già annunciando Molti usano magari questo passaggio pensando che era già per i credenti No, Stava parlando di coloro che volevano seguire Gesù E continua questo passaggio dicendo Un altro ancora le disse Ti seguirò Signore ma lasciami prima salutare quelli di casa mia ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo, dite come lo sguardo indietro, è adatto per il regno di Dio Quindi in realtà anche qua dice, Sì sì ti seguo Ma aspetta che un attimo Voglio guardare le persone che ho lasciato a casa Voglio un attimo salutare e Gesù stava dicendo Tu non stai capendo chi hai davanti Tutte queste cose possono essere buone Ma è Dio stesso che ti sta chiamando E quando Dio stesso ti chiama Se tu guardi il regno di Dio Al di sopra di ogni altra cosa Tutto il resto ti sarà dato Dio non avrebbe pensato alla famiglia Non avrebbe pensato non avrebbe pensato al morto? Non avrebbe pensato a tutte le altre cose? Certo. E quindi lui sta dicendo: se tu non riesci a comprendere che io e il mio regno devono essere al di sopra della tua stessa casa e famiglia, quando stiamo parlando di seppellire suo padre e di salutare la sua famiglia, se tu non comprendi che devi comprendere, seguirmi anche senza sapere dove andrai perché la Bibbia dice chi è guidato dallo Spirito chi è nato dallo Spirito non sa dove viene e dove va Qui sta dicendo la vita della fede è una vita incerta agli occhi umani ma noi sappiamo che siamo nelle mani di Dio e Lui ci guiderà sempre sempre dalla parte giusta nel modo corretto quando siamo stati lì che abbiamo deciso che passavamo la frontiera dell'Ucraina, noi non sapevamo cosa c'era bisogno di fare, se si poteva passare, com'era e come non era, ma guarda la mano di Dio, abbiamo solo detto, abbiamo sentito che dovevamo andare, andiamo, coraggio, ubbidienza. Però già nella coda del supermercato, sono andata là a comprare dell'acqua perché hanno detto che mancava l'acqua, nella coda del supermercato davanti a noi c'era un'associazione completamente collegata alla Croce Rossa della Romania e ci hanno detto state andando anche voi perché hanno visto quello che stavamo comprando, sapete come andare e noi no. Guarda avete bisogno di dire dove andate nella frontiera, bisogna dare l'indirizzo, bisogna far vedere il tesserino dell'associazione, ci vuole anche un qualcosa della Croce Rossa che noi non avevamo e non avevamo neanche il tempo e alla fine questa persona gliel'abbiamo abbiamo chiesto e ci ha dato il suo foglio della Croce Rossa della Romania perché portassimo le medicine, cioè, Tutto guidato. Quando tu segui Dio, tu non sai bene come saranno le cose, ma tu sai che andrà tutto bene perché Lui è nella barca con te. Amen. E guardate, eh, il gioco non era... Eh, scusate, il, l'aratro non era tipo come oggi, che è tutto un po' meccanico nel tempo che usavano tanti altri animali. Erano così: c'erano due animali là sopra il gioco, no? due buoi in questo caso, e c'è questo uomo che sta tenendo questo aratro e c'è questa parte diagonale che qua non si vede, ma c'era un filo che andava dalla parte diagonale fino a questo posto dove lui teneva le mani, quindi per poter arare, lui doveva tenere gli occhi fisso su questo filo per, quando faceva i solchi nella terra, non andare così perché doveva essere tutto dritto, e quindi sta dicendo quando la persona decide di seguirmi, quando la persona decide di lavorare per me, questa parlando di una chiamata a lavorare per per le cose di Dio dice non puoi guardare indietro perché se guardi indietro farai male il tuo lavoro per il Signore e si dice che loro dovevano tenere l'aratro con la mano sinistra gli occhi su questo filo e la mano destra in genere avevano una verga per poter far andare i buoi quando loro non si muovevano Quindi il lavoro era di molta attenzione Non potevano distrarsi con altre cose Perché non avrebbero fatto bene il lavoro Quindi devo camminare guardando il filo Per fare un solco Sapete erano dei solchi così no? Che erano come delle lin- linee lunghe Quindi tenere la mano qua Guardare i buoi Guardare la linea E andare sempre in avanti. E Gesù sta dicendo: chi metti la mano nell'aratro e si volta indietro, non può servirmi. Chi inizia a servirmi e guarda lì, questa persona non è adatta. Dite con me, adatta. Gesù dice esattamente così. Non è adatto per il regno di Dio. Le persone che vivono guardando indietro non sono adatte. Allora non è solo guardare indietro così. Ma sta parlando di... Guardare indietro la vita che facevo prima Alcuni addirittura guardano indietro e vivono nel passato E io li chiamo proprio persone che hanno delle pendenze emotive Hanno dei debiti emotivi Gente che non vive nell'oggi perché dice Perché ieri mio marito, mia moglie, mio fidanzato, fidanzato Mi ha lasciato io ancora non so perché Quindi ancora vivo nell'oggi pensando perché è successo Persone che hanno perso delle persone care e hanno pianto per le loro persone care solo che ancora hanno il cuore là nelle persone che non ci sono più e continuano a dire perché mia madre perché mio padre, perché è mio cugino altre persone che hanno avuto dei lavori importanti e hanno fatto delle scelte di cambiare lavoro anche solo per il regno di Dio, di lavorare meno per servire di più eccetera e che continuano a dire ah sì ma era così buono quel lavoro, a volte noi viviamo nel passato ma Dio ci ha creato per andare avanti guarda come sono stati creati i nostri piedi noi siamo stati creati per camminare in avanti tu puoi camminare indietro ma è, non è naturale mentre camminare avanti è naturale dite com'è naturale ogni volta che perdi il senso guarda i tuoi piedi e dice Dio mi ha creato perché io cammino in avanti Dio mi ha creato per non vivere nel passato per non guardare indietro quante persone sono ancora li ama quando io ero nella mia nazione quando quanti stranieri, quante persone del sud che vengono al nord che continuano a dire ama ah, in Sicilia, ama ah, in Brasile, ama ah, in Cile, adesso tu sei qui e sta dicendo quando tu vuoi servire Dio non puoi vivere con gli occhi lì perché lo servirai male, non sei adatto, devi servire dove sei, Piange il tuo luto. Cambia le cose che sono dietro Affronta i tuoi problemi Se devi affrontare i problemi con una persona Chiama la persona, affronta il problema Ma non puoi vivere ancora pensando Quando avevo due anni, quando avevo cinque anni Perché mia madre ha detto Perché non so chi mi ha fatto questo Perché quello mi ha ferito Gesù sta dicendo è in avanti La Bibbia dice le cose vecchie sono passate Ed ecco che tutto si fa Nuovo sono come quelle persone che continuano a dire, ah ma io quando avevo ero magro, avevo i capelli, ero bellissima, facevo la modella, e oggi però non sei più, non sei più modella, non hai più i capelli, hai la pancia, o quelli che tengono i vestiti, dicono no questo capotto ho pagato 1000 euro, il giorno che dimagrirò, magari puoi dare questo capotto a qualcuno che finalmente userà quei mille euro in un modo degno invece lo tieni lì sempre guardando la tua immagine del passato allora quando è che ci viene proprio più facile guardare il passato? quando ci sono i problemi perché finché Dio risponde alla mia preghiera gloria a Dio e il mio figlio si è convertito gloria a Dio il Signore ha migliorato la mia situazione economica gloria a Dio Dio ha fatto questo gloria a Dio però quando inizia ad avere dei problemi crisi economica problemi a casa la prima cosa che facciamo e cerchiamo di guardare indietro di andare da dove allora torno nel mio paese allora lì era più facile allora quando era lì era migliore e questo è il più grande errore non sto dicendo che non potrai tornare un giorno nel tuo paese ma se torni devi tornare per fare un'altra cosa non per fare la stessa vita nello stesso lavoro perché Dio non ti ha creato per andare indietro Dio ti ha creato per andare sempre avanti la Bibbia dice di gloria in gloria, di grazia in grazia, quindi ci sono alcune persone che il Signore dirà guarda adesso che hai conosciuto Gesù vai lì, ma vai lì ad aprire una chiesa, vai lì a fare una rivoluzione, non vai lì e fai esattamente quello che stavi facendo, Dio non è un Dio che ci rimetti nello stesso posto da dove siamo partiti, mai, Lui ci fa sempre sempre andare avanti Amen. Guardate questo passaggio in Genesi 19-17, quando nella Genesi Dio li stava liberando dalla città che sarebbe stata distrutta, da Sodoma. No? Vi ricordate la storia di Sodoma e Gomorra? Dice, «Dopo averli fatti uscire, uno di questi uomini disse, «Metti la tua vita al sicuro» non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo sul monte altrimenti perirai ha detto Lot vai fuori tu e la tua famiglia ma ti do un consiglio non guardare indietro dite com'è non guardare indietro e non guardare indietro vuol dire stai lasciando tutta la tua vita Ma non importa, vai avanti lo stesso Vai avanti lo stesso Noi sappiamo che la moglie di Lot ha guardato indietro Ha guardato indietro dicendo La mia città Io mi immagino in questo periodo di guerra Se la gente guarda indietro e dice Ho lasciato casa mia C'è gente che neanche parte per questo Ma se c'è un altro step nella tua vita Cammina se tu sei con Dio Quello step ti porterà in gloria Comunque Indipendentemente da quello che devi lasciare Amen? Guardate invece il popolo in Egitto, finché Dio ha aperto il mare, hanno visto tutte le piaghe sugli egiziani, ma su di loro non c'erano piaghe, erano una terra di Goshe, che bello Dio con noi, io mi immagino che guardavano e dicevano, ah, quelle piaghe non ci toccano, che bello, quelli muoiono, là gli arriva di tutto, non hanno l'acqua, noi invece protetti, noi invece meravigliosamente protetti. Ma poi nel momento difficile loro addirittura rimpiangevano, in Egitto avevamo cipolle, in Egitto avevamo il pesce e si dimenticavano di quello che Dio aveva fatto di quello che Dio adesso faceva. A volte noi ci abituiamo a quello che è la presenza di Dio. Immagina un popolo che aveva durante il giorno una nube. Voi sapete che nel deserto fa molto caldo durante il giorno. Dio che gli dà una nube, aria condizionata per 40 anni durante il giorno. Di notte diventa una colonna di fuoco, perché di notte nel deserto fa freddo. Riscaldamento per 40 anni gratis. E sei preoccupato dell'energia. Dio è Dio, sempre. Comunque vada, Lui sarà con noi. Amen. Quindi sarà sempre con noi allora loro però si erano abituati pensa tu ti alzava la mattina e guardavi la nube diceva ah, però fa freschino oggi di notte diceva oh, che meraviglia no, ci riscalda si erano abituati si erano dimenticati che erano schiavi dimenticati di come vivevano di quanto erano flagellati di quanto soffrivano degli orari che avevano della, del, del lavoro forzato quindi contenti ma nel momento difficile È lì dove il diavolo entra e inizia a dire «Là c'erano cipole, l'almeno mangiavi il pesce, guarda che non hai acqua, secondo voi». Non era matematico pensare se Dio ha aperto il mare, se ci ha protetto da tutte le piaghe, è ovvio che ci sarà acqua, non era matematico, è ovvio pensare che non ci farà morire qui, è ovvio pensare, ma loro si lamentavano e si lamentavano fino a che Dio stesso ha detto sai di una cosa, perché l'Egitto è dentro di voi Anche se vi ho tolto dall'Egitto Morirete qui nel deserto Non posso incominciare qualcosa di nuovo Con qualcuno che vuole vivere nel vecchio Amen? Guarda cosa dice Atti 7,39 Sta qua Il primo martire della Chiesa, praticamente Stefano sta parlando e dice così I nostri padri non vogliono dare ascolto a Mosè, lo respinsero e si volsero in cuor loro verso l'Egitto Quindi non erano tornati indietro verso l'Egitto, ma nel loro cuore loro pensavano all'Egitto Molte volte tu non sei tornato indietro, sei ancora con Dio, ma nel tuo cuore tu sei là dietro Tu sei qui presenzialmente, sei qui ma la tua mente è sempre lì dove tu hai lasciato i problemi, dove tu hai lasciato i dolori, dove tu hai lasciato le soluzioni del passato e questo ha fatto sì che Dio ha detto io non avrò più piani con te, se tu continui a vivere nel passato io non posso andare avanti con te, devi andare avanti, risolvi il tuo passato e corri con gli occhi fissi su Gesù che è l'autore e compitore della nostra fede. Amen. È molto importante. Allora Dio ci libera e nei momenti difficili sembra quasi che la vita di una volta era migliore. Paolo avrebbe detto così in Galati 5.1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Continua a rimanere nella posizione che Dio ti ha dato. Amen guarisci paga i debiti emotivi lascia andare le persone che ti hanno fatto del male lascia andare anche il pensiero di ieri perché se Dio è con te oggi tu devi fare i conti con l'oggi come sono oggi, dove vivo oggi la nazione che vivo oggi la mia situazione economica oggi ah ma io ero ricco eri ma non lo sei più fai i conti con i soldi di adesso non vivere aspettando di diventare come eri pensa che hai adesso da adesso in poi e Dio sarà con te da adesso in poi Amen. allora perché le persone non sono così Pronti a guardare il futuro, pronti a vivere per gli altri, pronti a fare la volontà di Dio. Perché noi siamo in una generazione, soprattutto questa, finale. Non sappiamo quanto tempo abbiamo, ma da quello che vedo non è così tanto. Siamo diventati, la Bibbia dice che alla fine dei tempi le persone diventano Orgogliose Pensano solo a sé Quindi non stanno pensando al Regno di Dio Magari noi abbiamo molte persone che si dicono cristiane Ma il loro pensiero è La mia casa, il mio lavoro Le mie cose Come io sarò, come io farò E questo ha a che fare proprio con questo passaggio In 2 Timotheo 3 dall'1 al 5 dice Or sappi questo Negli ultimi giorni verranno tempi difficili Perché gli uomini saranno egoisti Amanti del denaro Vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio e aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza anche da costoro allontanati Cioè perché invece di vivere per il regno con la mano nell'altro guardando le cose di Dio, perché siamo in questa generazione, anche dentro la chiesa la gente invece di pensare come faccio la volontà di Dio sta pensando a come io sarò la versione migliore di me, come io sarò più magro, più bello, più sportivo, più sportiva, come io sarò, eh, crescerò nella società, i miei risultati e mi fa sorridere che oggi anche dentro la chiesa noi siamo solo concentrati su queste cose perché tutto questo parla di essere concentrati su di te ma la Bibbia dice che noi siamo morti con Cristo non esiste questo te, esiste lui ci sono oggi delle persone che si riempiono la bocca quasi dicendo no perché adesso faccio coaching ragazzi il tuo coaching è Gesù è lui che ti guida sembra che abbiano capito il mondo mentre non hanno mai letto la Bibbia no perché adesso io, io io non è nell'io il motivo per il quale il regno di Dio non è nel centro della nostra vita perché noi siamo concentrati su di noi guarda orgogliosi amanti del piacere anziché di Dio un Vangelo contraffatto. Dio mi devi dare tutto, una casa bella, una vita bella, la famiglia bella, la moglie o il marito bello, tutto bello, tutto felice, andrà sempre tutto bene, io solo avrò, non dovrò rinunciare a niente, mi dispiace il Vangelo è rinuncia, se tu vuoi venire dietro di me cosa devi fare? Rinegare se stessi è la prima condizione per servire Dio, è quello che io penso non interessa, interessa quello che pensa Dio, quello che io voglio non interessa, interessa quello che vuole Dio, non importa più di me, importa di Lui e quanto più penso a Lui più Lui penserà a me, ma io non devo concentrarmi su di me, Amen. Ma c'è questo Vangelo un po' contraffatto dicendo qualsiasi cosa tu faccia quando Gesù verrà a prendere la sua chiesa non importa se stai tradendo tua moglie e sarai a letto con un'altra, tu hai conosciuto Gesù, sei cristiano? cristiano rimarai questa non è Bibbia la Bibbia dice diversamente guarda con me in Seconda Pietro 1 dal 10 all'11 perciò fratelli miei impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione di lezione allora io non mi devo impegnare impegnare esige sacrificio a rendere la mia vocazione di lezione eh, sicura perché se fosse già che Dio scegli per me e io non devo fare niente allora perché dovrei impegnarmi per rendere la vocazione elezione la parte vocazione elezione parla della grazia impegnati a mantenere la grazia che lui ti ha dato e continua perché così facendo non inciamperete non inciamperete mai vuol dire che puoi inciampare anche essendo chiamato e letto da Dio Puoi inciampare se non ti impegni e continua dicendo non inciamperete mai in questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Quindi se io non mi impegno a mantenere la grazia che mi ha dato dice che questo ingresso qua al regno dei cieli non sarà garantito. Quindi non credo assolutamente una volta salvato, sempre salvato, sai come vuoi. Perché la Bibbia parla di patto. Il patto in un matrimonio è contratto da due persone. L'uomo fa il suo patto di fedeltà alla moglie e la moglie fa il suo patto di fedeltà al marito. Amen? La stessa cosa quando io faccio un patto con Cristo, lui mi dice io ti amerò, io sarò per te, io muoio per te e noi immaginiamo che dall'altra parte noi non dobbiamo fare niente, non c'è una risposta, Dio fa tutto per me, io cosa faccio? Niente. Questa è una grazia che costa veramente poco. È una grazia che non ha impegno, non ha risposta. E la Bibbia dice invece che noi dobbiamo rispondere a quello che Dio ci sta chiamando a fare. Amen? Non esiste. E quando tu fai un un patto, come nel tuo matrimonio, tu hai fatto un patto con tua moglie, hai fatto un patto, se sei una moglie, con il marito, e non è che sei sposata solo due ore al giorno o solo quando tuo marito è a casa. Tu sei sposata anche quando lui non è a casa Tu sei sposata quando vai a prendere un caffè con un'amica o con un amico Tu sei sposata sempre Amen È un patto e tu rispondi a questo patto Anche quando in quel momento non sei lì Anche quando non sei in chiesa Tu hai un patto con Cristo Anche quando non sei in chiesa Tu hai un patto con il tuo coniuge Anche quando non sei in chiesa Questo patto prevale sopra ogni altra cosa E devi rispondere a quello che Dio ti sta chiamando a fare Amen non esiste questo Vangelo dove tu non fai niente e Dio fa tutto guardate Matthew Andrew che è un super commentatore della Bibbia lui dice la prima proposta che viene fatta al cristiano è l'abnegazione la prima proposta al cristiano è l'abnegazione è smetti di pensare a te Pensa alle cose di Dio. Vedete come per servire Dio devi essere concentrato. Chi mette la mano nell'aratro e guarda indietro perde la sua concentrazione di ciò che è importante. Con questa promessa però se tu cerchi Dio al di sopra di ogni altra cosa tutto il resto ti sarà dato il resto ha a che fare la tua casa, la tua famiglia, le tue cose tu non ti devi occupare di questo concentrati su fare la volontà di Dio e Dio troverà un modo di pensare in tutte queste cose per te e ancora di più, di più e di più nel nome di Gesù (ride) è molto importante che in questo momento della tua vita tu vada avanti Amen. avanti, ah ma c'è la guerra avanti, c'è gente che ha smesso non vengo in chiesa, non mangio, non faccio perché, perché c'è la guerra, mi fermo io sono andata a prendere l'aereo lì a Bergamo non c'era nessuno ho parlato con una persona al telefono e ha detto dovevo andare a Parigi con mia moglie, non siamo andati c'è la guerra, non ci muoviamo da Milano andiamo a fare la compra al supermercato, non facciamo niente, c'è la guerra ragazzi, Dio sapeva o non sapeva che ci sarebbe stata questa guerra Eh? alcuni dicono ma è Dio allora che ha fatto la guerra, no, Dio ha sempre aggiustato i nostri errori da quando il mondo è mondo, Adamo e Eva peccano, lui crea un piano di salvezza, manda Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, i profeti. noi continuiamo a fare danni e Dio continua ad aggiustare con un piano perfetto e lui sapeva già nella sua preconoscenza che ci sarebbe state peste, guerra, sapeva già che avremmo fatto un sacco di caos, Ma lui sapeva anche che ci avrebbe liberato da tutto questo caos bastava che noi credessimo in lui abbiamo già eh, in Daniele che parla di questo già nell'epoca di Gesù in Matteo 24 già parlava di tutto quello che sta succedendo sei l'unico popolo sulla faccia della terra che sa di queste cose non, più, più, non rispire più No, vai avanti, vai avanti con la pandemia vai avanti con la guerra perché se Dio è con noi noi continueremo a seminare ecco perché siamo c'è la pandemia, non ci fermiamo apriamo chiese, evangelizziamo lo stesso c'è la guerra, evangelizziamo lo stesso, ci sarà mancanza di cibo, ci saranno problemi economici, non importa, noi andiamo avanti lo stesso, Dio ci ha creati per andare avanti e per non tornare indietro, Amen. e anche solo da fermo, c'è una frase che mi piace molto di un monaco del 1500 che si chiamava San Giovanni della Croce, dove lui diceva questa frase, chi si ferma torna indietro quindi alcuni pensano va bene io non vado avanti ma io non torno neanche indietro anche se sei fermo come il tempo corre tu sei già indietro Essere fermi nella fede va bene, ma essere fermi nella vita non va bene, perché essendo fermi, mentre Dio ti ha creato per crescere, di fede in fede, di gloria in gloria, Dio ti ha creato per migliorare come marito, per migliorare come moglie, per migliorare come figli, Dio ci ha creato per migliorare come ministri, noi siamo in continua crescita fino all'uomo perfetto Gesù Cristo. Lui ci sta spingendo ad andare avanti, per questo ti dico, indipendentemente di come va, ma la mia azienda non ti, non ti deve interessare Ah, ma la mia azienda nel passato prima della pandemia era meravigliosa era ma non lo è più, finita magari chiuderà pure, cosa farai? continuerai vivendo la mia, la mia azienda era adesso non l'hai più, adesso hai cambiato lavoro non ti devi interessare, vai avanti Dio è con te smetti di vivere nel passato smetti di piangere il passato aggiusta tutto quello che hai pendente del tuo passato sia emotivamente, finanziariamente come sia aggiusta e vai avanti Nel nome di Gesù Perché se no non sei adatto Chiunque vive con gli occhi lì Sbaglierà Mentre prenderà l'aratro oggi E ricordati Dio non userà Lui ha detto non è adatto per il regno Dio non userà La tua vita rimarrà ferma Se tu non vai avanti Con Cristo Anche se sembra che sei qui, sembra che stai facendo le cose per Dio, se la tua mente è lì, il tuo ministero, la tua chiamata, quello che Dio per te sarà fermo perché non sei adatto. Lui ti sta dicendo oggi, alzati e vai. Signore vai, io ho un piano per te, per la tua vita, continua ad andare e guardi in avanti con gli occhi fissi su Gesù, non fissi su il tipo di turno. oggi, Veramente oggi mi spavento perché vedo alcuni cristiani che il loro idolo è colce, non so che cosa. Cioè, Gesù Cristo è morto per te, lui ti ha insegnato ogni cosa, non hai bisogno. Non sto dicendo, ma stai dicendo che è brutto, non c'è bisogno. No, non sto dicendo che sia brutto, ma sto dicendo che il tuo libro principale non deve essere quello lì di coaching, ma deve essere la parola di Dio, deve essere lo Spirito Santo, puoi imparare tutto ma quello non deve guidare la tua vita quello che guida la tua vita sono i principi della parola di Dio Amen! Sentivo ultimamente una coppia di ragazzi sono i nipoti dei miei pastori suo papà era un missionario in Amazzonia, morto facendo missione, croato, è crollato l'aereo e io amo molto la loro famiglia hanno tre bambini e Adoro vedere come curano i loro figli. Io ho sentito sua moglie in un coso su Instagram che diceva il segreto della nostra famiglia è che noi educhiamo i nostri figli con la Bibbia, gli insegniamo l'educazione così, ubbidienza ai genitori, ubbidienza alle autorità, ubbidienza, insegniamo l'educazione con la Bibbia. Dice oggi i cristiani insegnano ai loro figli l'educazione con tutto quello che hanno creato nel mondo, tranne la Bibbia e vogliono avere un risultato secondo la parola di Dio, e ha detto il segreto perché la nostra famiglia serve Dio e non c'è neanche uno sviato è che da sempre noi abbiamo insegnato la parola di Dio ai nostri figli, non altre cose non abbiamo preso i metodi umani per insegnare i nostri figli, abbiamo insegnato secondo la parola di Dio secondo la parola di Dio tu non manchi la chiesa, secondo, da quando sei così secondo la parola di Dio tu sarai obbediente ai tuoi genitori, ai tuoi professori e così via, secondo la parola di tu onorerai le persone tu predicherai e noi abbiamo il manuale non possiamo davvero soffermarci su altro soprattutto in questo momento, Amen. è un momento di confusione, ognuno dice una cosa, penso che vedete no? su tutto ci sono milioni di opinioni ma la Bibbia dirà che quello che definisce l'opinione giusta è la parola di Dio che dice che è buona e efficace addirittura Per dividere l'anima dello Spirito, è la parola di Dio che deciderà quello che è buono per te e quello che non lo è, quindi affidati a Lui, affidati allo Spirito Santo che ti guiderà nel nome di Gesù, Amen. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.